0: Beter de wereld met Fork MS. Mijn naam is Esther Modewijk en dit is Studio Plantaardig. Hoe maken we plantaardig het nieuwe normaal? Dat is de zoektocht van deze podcast. Maar wat nou als dat helemaal niet hoeft? Wat nou als we, ja als het ware, een joker in kunnen zetten? Als we gewoon vlees kunnen blijven eten zonder dat daar een dood dier aan te pas komt. En zonder de milieuschade van de intensieve veehouderij. Dat is de belofte van kweekvlees. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn. Groeit ons biefstukje binnenkort echt in een lab? Tegenover mij zit Ira van Elen. Haar vader was de bedenker van kweekvlees en zijn bezetenheid kreeg zij al in haar jeugd mee. Inmiddels heeft zij het stokje van hem overgenomen als een van werelds grootste voorvechters van kweekvlees. Dag Ira. Hallo. Toen ik uh, onderzoek ging doen naar kweekvlees en naar ja, wie ik daarvoor zou moeten hebben, toen kwamen eigenlijk alle lijnen steeds bij jou uit. O jee,
1: <lacht> ja, ik had dat al druk, maar het wordt ja. zo alleen maar erger dan. Ja.
0: Nou, de, de Telegraaf noemde je onlangs de fakkeldrager van het kweekvlees. Ja, ik, uh... Wat vond je daarvan, van die titel?
1: Nou ja, dat, ik, ik, vind het, uh, ik, ik ben godzijdank niet de enige fakkeldrager, maar er zijn fakkeldragers op dit gebied. En uh, ik vind dat best wel uh, een, een mooie geuzennaam. En uh, ik ben ook wel eens een uh, kweekvleesactivist genoemd. en dat, Ja, die vind ik eigenlijk <laughs> ook wel grappig. Ja, want
0: je zei al even, van, vanaf je veertiende ben jij... of was jouw vader hier eigenlijk al mee bezig. En dat krijg je natuurlijk mee als kind. Ja, uh, dat... Uh... Ja, hoe, hoe was dat om, om als dochter op te groeien van een man... die zo bezeten was, zoveel passie had om dit in de wereld te zetten?
1: Nou, ik, ik vind het best lastig als mijn vader uh, alleen maar te boek staat als een bezetene. Want dat was hij niet. Hij was eigenlijk heel pragmatisch. Mm -hmm. En natuurlijk... Net zoals dat ik enthousiast ben ervoor, hij was er gewoon heel enthousiast over. En waarom denk ik mensen hem bezeten noemen... is omdat heel veel mensen het ingewikkeld vinden om zich voor te stellen... dat iemand zo lang het volhoudt om over zo'n idee mensen aan te spreken... daarmee hè, zo af en toe letterlijk te leuren... En nou, dat moet je wel bezeten zijn. Terwijl mijn vader was helemaal geen bezeten. Het was gewoon een hele leuke, charmante man met heel veel passie... die dingen graag wilde uitleggen. En dat gewoon is blijven doen. Omdat hij ja. echt zag van ja, dit is de weg die we moeten lopen.
0: Ja, want hij heeft vanaf... De jaren 50 geloof ik. Hè? Uh, nee, het zit
1: anders dan ja, veel mensen denken in elkaar. Nou,
0: zet, zet, zet alle mythes <laughs> dan eens even
1: recht. Ja, de mythe is dat hij er al in 46 mee begonnen is. Ja. Nou, dat is niet zo. Toen kwam hij net uit uh, krijgsgevangenschap in Indonesië. Enorm veel honger gehad. Ging uh, medicijnen studeren. En toen de tijd, en daarom is mijn vader ook helemaal niet de bedenker van kweekvlees... Um, maar hij is gewoon ook een van die mensen die zeker wist dat hij het zelf bedacht had. <laughs> um, in, denk ik, 1948 kwam hij uh, tijdens een, uh, een college in een laboratorium terecht... waar zij op dat moment een soort stuk weefsel in leven hielden. En, en hij heeft het altijd als een soort van tank beschreven waar slangen in en uit gingen. En dat was op dat moment best fashionable in de medische wetenschap... om te kijken of je weefsel kon kweken. Het eigenaardige van mijn vader op dat moment was alleen... en dat erkende hij ook van zichzelf... is dat hij zich realiseerde tussen zijn medische medestudenten... dat hij waarschijnlijk de enige was die op dat moment dacht... oh, dat zou ik ook kunnen eten. Mm -hmm. Terwijl de rest van zijn medestudenten zoiets hadden: nou, dat is interessant voor de wetenschap. Ja, ja, ja. En hij heeft dat zelf altijd verklaard... doordat hij gewoon zo ongelooflijk veel honger heeft gehad... in de Tweede Wereldoorlog. Daar had geleerd om alles wat je zag te bedenken, kan ik dat wel of niet eten? En dus toen hij dat ding, of dat, dat, die weefselkweek in een tank zag liggen... had hij zoiets van, oh, volgens mij kan ik dat eten. Hij heeft toen ook al heel snel gerealiseerd... dat de technieken op dat moment om dat te doen er helemaal niet waren... en heeft een hele andere carrière daarna gehad... en heeft van alles nog wat gedaan, voornamelijk met mijn moeder. En omdat mijn moeder horecabedrijven inrichtte... Uh, hadden mijn ouders, voordat je het wist... plotseling 16 horecabedrijven in Nederland. Um, en eigenlijk doordat zij heel plotseling overleed in uh, 1975... en mijn vader daar zo'n shock van kreeg... ging hij gewoon in zijn oude uh, passie... letterlijk alles lezen wat er te lezen was op het gebied van life extension... en hoe had hij kunnen voorkomen dat zij stierf. En in die zoektocht kwam hij ja Eigenlijk de stand van zaken van uh, celtherapie tegen. En ook uh, stamcelonderzoek. En toen kwam eigenlijk het puzzelstukje weer op zijn plek terecht. Van ja, maar dan kunnen we misschien met die techniek wel vlees maken van cellen en van weefsel. In plaats van uh, dat we daar hele dieren bij nodig hadden. En dat werd ook op dat moment aangeraakt. Ja, dat werd op dat moment eigenlijk aangewakkerd... doordat in 1980 begon China een grootmacht te worden. Daar de eerste tekenen van China, daar wonen wel heel veel mensen. En ik kan me dus ook letterlijk nog herinneren als tiener... dat ik dan ergens aan tafel zit. En mijn vader had altijd hele interessante vrienden... en ik uh, vond het leuk om daarnaar te luisteren. En dat op een, een biervieltje en op een servetje werd uitgerekend... van ja, maar als dan China net zoveel rundvlees gaat eten als wij... Dat kan helemaal niet. Dus wat op dit moment iets is waar we eigenlijk nu een beetje aan wennen dat dat zo is... Ik weet al vanaf mijn veertiende dat als mensen blijven eten zoals we doen... dat we vier planeten nodig hebben uiteindelijk en dat Poolkappen een probleem hebben. Ja. Dat is voor mij gesneden koek sinds mijn veertiende. ja. ja. Alleen dat was niet iets waar je het op dat moment over kon hebben.
0: En, en hoe vond jij dat op dat moment als kind? Omdat, uh, kon zo ik kon me mee te niets maken. bij voorstellen.
1: Ik ja. was gewoon net zoals elke andere 14-jarige. Uh, ik weet dat ik dat gesprek bijgewoond heb. Ik weet dat ik het voorbij heb horen komen. En verder wist ik zeker dat mijn vader gek was. Net zoals dat elke tiener zijn ja. ouders echt heel gênant en heel vervelend vindt. Ja, nou, en dat vond ik ook.
0: Ja, jouw vader is vervolgens natuurlijk met dat idee uh, aan de slag gegaan. Hij ja. heeft fondsen uh, uh, bij de overheid geworven. Is, uh, als ik me niet vergis, met onderzoekers aan de slag gegaan. Ja. heeft programma's bij ze neergelegd. Um, jij hebt ook een tijd, uh, volgens mij, een andere carrière gehad. Het was niet meteen het idee dat jij dat stokje van hem over zou gaan uh, nee. nemen, of Nee, wel? nee zeker nee. niet. En wat was dan het moment dat jij toch dacht... misschien moet ik eens iets met dat
1: kweekvlees doen? Um, voor mij is een belangrijk moment geweest. Kijk, je moet je voorstellen, in 2014 werd mijn vader ziek. Die kreeg een, een, een hersenattack. Uh, in 2015 moest ik zijn kantoor leeghalen. Ik moest daar alles weghalen waarvan ik eigenlijk niet precies wist... ben ik nu een patent aan het weggooien... of uh, is dit de zoveelste kopie van een andere patent. Um, en ik heb toen letterlijk het hele fenomeen kweekvlees op slot gedaan... Maar in 2017 kreeg ik een mailtje van uh, de, de firma Just in Amerika.
0: een van de grootste kweekvleesbedrijven van dit moment, denk ik.
1: Een van, een van de meest veelbelovende kweekvleesbedrijven ja. van dit moment. Ja. Maar op dat moment had ik er nog nooit van gehoord. <laughs> en ik weet wel dat iemand in het mailtje zei van... Uh, we have your father's patents and uh, could we have a call with you? En ik weet nog dat ik zoiets had van... Pff, kweekvlees, nee hè? En ik heb dus ook niet gelijk gereageerd. Dus uh, twee dagen later weer een mailtje. En in dat mailtje hadden ze een link toegevoegd van een filmpje. En dat filmpje gaat over uh, een kip. Waar ze een stukje uh, een weefsel van nemen. En waar ze kipnuggets van maken. En die ze vervolgens zitten op te eten. Ja. Terwijl die kip rondloopt. E in the chicken. Weer een beroemd filmpje inmiddels. Ja. 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 Nou, en dat is terecht een beroemd filmpje. Want dat is het filmpje wat mij duidelijk maakte dat er wel mensen zijn die begrijpen waar het nou eigenlijk om ging, en ik had dat gewoon op die man manier nog nooit door iemand vertaald gezien. Dus ja, toen was mijn antwoord inderdaad gewoon: nou ja, eh, bel mij maar. De Vegan Voxtop.
2: Hebben jullie wel eens gehoord van kweekvlees?
0: Nee. Ik wel, volgens mij. Ja? Tenminste, dat is toch vlees wat niet van dieren gemaakt is, dat het, zeg maar... Oh, gewoon nog Sorry. veganistisch vlees ja. of zo? Dan. Ja. Maar dan, het, het is echt vlees, maar het is gekweekt. Dus geen dieren zijn zeg maar... Ja.
1: Uh...
2: Dat is het inderdaad.
1: Want, hoe bedoel je, het is van dieren gemaakt, maar het, het is vlees, maar het is niet van dieren. Oké.
2: Okay. Uh, heb je wel gehoord van stamcellen?
1: Ja. Ja,
2: dan gebruiken ze stamcellen van een dier. Oh, zo, oké. Okay. En die doen ze in een petrischaaltje. Ja. En dan, uh, en maken ze dan, en dan maken ze kweken ze, okay, kweken dan ook ze letterlijk stamcellen. vlees van. Ja. Ja. Oh. ja, ik zou het wel eten. Ja? Ja.
0: ja? Ik zou wel benieuwd zijn of het ook hetzelfde ja. smaakt dan ja.
2: en zo. En als het dan hetzelfde smaakt als gewoon vlees en hetzelfde kost?
1: Zo zou ik het eerder kopen, Zou je het dan eerder kopen? Ja, sowieso. Wij eten ook best wel vaak vega uh, ja. vlees. Ja, ik ook. Dus dit zou ook wel een goede optie kunnen zijn Zeker, Zeker als je dan
0: zin hebt in het echte en als er dan geen dieren bij uh, ja. mishandeld worden, ja, ja? dat lijkt ja. me wel een goede optie. Hè? Heeft
2: u wel eens gehoord van kweekvlees? Nou, ik denk weinig mensen, dus ik ook niet. Nooit van gehoord, nee, nee echt niet. Nee? Nee. Nou, het is kweek, of vlees wat gekweekt wordt uh, met stamcellen van dieren en uh, in een laboratorium. Bijzonder, als het hier in de supermarkt zou liggen. Zou u dan ook kopen? Ik ben altijd wel in voor dingen uitproberen, dat zeg ik eerlijk. Misschien dat ik het uit nieuwsgierigheid wel zou gaan proberen, wie weet. Ja. Heb je ook wel eens van kweekvlees gehoord? Ja, daar heb ik wel van gehoord, daar hoor ik niet zo van momenteel eigenlijk meer. Ik ben wel nieuwsgierig hoe ze dat gaan oplossen. En als kweekvlees nou dezelfde prijs heeft als gewoon vlees en dezelfde smaak? Zou je dan voor kweekvlees kiezen? Ik denk het wel, ja. Dan zou ik voor kweekvlees kiezen. Ja, de smaak hetzelfde is, want het gaat puur in de smaak bij mij. Dat vind ik toch ja, lekkerder dan veganistische producten, laat ik het zo zeggen. En uh, dan, dan zou ik voor kweekvlees kiezen, ja. Ik weet ook niet of het per se noodzakelijk is dat je dat gaat maken. Ik krijg een beetje zo'n uh, zo schaapdolly gevoel, of hoe heet dat het best... Dat gevoel krijg ik er een beetje bij en gemaakt iets. Ja. En als dat nou in de schappen komt van de supermarkt, komt geen dierenleed aan te pas. Zou je kweekvlees ook gaan eten? Ik denk het niet, want ik ben steeds minder vlees gaan eten.
3: Nou, ik zou het wel een overweging nemen. Ik haal mijn vlees uit, eerlijk gezegd meestal bij de scharrelslager. Dus ik uh, denk wel een beetje om dierenwelzijn. En ik snap ook dat het, uh, als we vlees willen blijven eten... dat dat best lastig kan zijn met heel veel mensen en de aanslag van het milieu. Dus ik zou het overwegen. Klinkt wel minder aantrekkelijk even goed als gewoon dat oude wiefstukje, eerlijk gezegd.
0: Nou Ira, op, op zich uh, toch best positieve reacties... voor wat betreft de bereidheid van mensen om het te proberen.
1: Hè? Ja. Ja. Ja, ja, dat... Uh... Ja, dat... Consumentenacceptatie heet dat dan. En daar maakt iedereen zich druk over. Dan gaan mensen het wel eten. Zo, nou, mensen eten wel meer dingen waarvan ze eigenlijk zelf niet eens helemaal precies weten hoe dat gemaakt is. Of laat staan waar het vandaan komt. En um, wat je opvalt is dat toch als je naar deze mensen luistert. Dat ze wel heel duidelijk een, een, een link hebben tussen het dier, het vlees en pijn of leed. Of mishandeling heb ik zelfs gehoord. En... Um, dat stoppen we gewoon weg, want we zijn heel dol op vlees. En uh, dat zit op de een of andere manier heel diep in heel veel mensen... om dat uh, graag te willen eten. En um, ja, ik, ik ben eigenlijk gewoon heel pragmatisch... als we nou dat dan allemaal zo nodig willen eten... en we kunnen het op een betere en uh, nou ja, in ieder geval ethisch betere ja. manier maken... Ja. dan dat we nu doen... Ja, waarom niet?
0: Ja, Want hoe, hoe maken we het nou precies? Neem ons eens mee in, in, in een kweekvleesfabriek. Wat zien we en wat, ge wat gebeurt
1: er? Ja, een kweekvleesfabriek bestaat nog niet, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat als je je er iets bij voor moet stellen, dan moet je een beetje aan kaas maken, yoghurt maken, uh, bierbrouwen denken. Als je dan dat soort apparaten op een bepaalde manier achter elkaar zet of naast elkaar zet, dan heb je een soort beeld bij wat wel eens een kweekvleesfabriek zou kunnen gaan worden. Um, en wat er daar dan gebeurt, is dat je uit een biopt... of um, ja, misschien heb je ook op een gegeven moment wel cellenleveranciers... dus mensen die uh, daar, uh, zich daarin gespecialiseerd hebben... maar ne neem je een cel. En even dat, dat
0: betekent dat je een dier moet prikken bijvoorbeeld ja. voor een cel? Ja, daar heeft hij niet stukje... veel last van? Dat is gewoon een prikje? Of nou, dat is, dat is heel
1: belangrijk dat we dat goed uitzoeken... want ik heb geen idee, ik ben geen koe. Ik weet, uh, als u bij mij een biopt neemt, vind ik dat best spannend... Um, en als je dan dat eenmaal gehad hebt, dan heb je ze, nou ja, viel er eigenlijk wel mee. Maar dat is een, een, een wat grotere naald. Uh, daar neem je een stukje weefsel met de naald weg, dat er, uh, als het goed is, zo groot is als een, uh, een sesamzaadje. Ja. En uit dat sesamzaadje kunnen we een heleboel uh, cellen halen waar we wat mee kunnen. En het ene is spierweefselcellen en het andere zijn vetcellen. En je hebt ze alle twee nodig om iets te maken wat wij als vlees ervaren. Je hebt de de spierweefselcellen nodig... om iets te creëren wat de bite herkenbaar voor ons maakt. En je hebt de vetcellen nodig om de smaak en de reuk... Uh, en, en desnoods het, 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 het bakken van vlees herkenbaar te maken. Nou, die afzonderlijke cellen... en in sommige technieken kunnen we dat al tegelijkertijd uh, kweken. Maar laten we even zeggen, we gaan die, die spiercel gaan we in een, een klein dingetje doen. En dat gaat elke keer, verdubbelt zich dat... En, uh, Cellen schijnen ook met elkaar te communiceren. Dus je stopt ze in iets heel kleins. Daar geef je ze de juiste voeding op de juiste temperatuur. Net zoals dat dat eigenlijk dus in het lichaam van een dier gebeurt. Ja. En maak je totaal gebruik van het natuurlijke proces van de eigenschappen van die cel als je mij te eten geeft op de juiste temperatuur, ga ik groeien. Ja. En, die, en dat eten bestaat uit... Uh... Dezelfde ingrediënten eigenlijk die je normaal gesproken... dus dan in het lichaam van een dier bij de cellen moet krijgen... of ook in ons eigen lichaam. Dus en dat, is, dat is proteïne, dat is aminozuren, dat zijn hormonen, maar geen onnatuurlijke, enge, extra hormonen, want daar werken die cellen helemaal mm -hmm. niet goed op. En um, ja, wat water uh, en op de juiste temperatuur... dus het wordt een soort van babypapje...
0: Ja, en, en, dat, da en daar, en daar stop je die we, dat cellen. Dat voegen we toe aan die cellen? Of ja, die cellen? Daar, nou ja, daar gooien
1: ze eigenlijk in. Ja. En um, dan moeten ze een beetje bij elkaar in de buurt kunnen zijn, want ze praten met elkaar. Zo van, hé, hey, vind jij het hier ook leuk? Nou, dan gaan we elkaar opzoeken of we gaan uh, inderdaad delen. En als je dat in een veel te groot vat zou stoppen, dan doen ze dat nou ook niet. Dus dat heet dan uh, high density. Je moet ze een beetje bij elkaar uh, stoppen en dan gaan ze lekker uh, gaan ze groeien. En um, afhankelijk van de techniek die je gebruikt... kan het zijn dat je dan nog een tweede stadium ingaat... dat je ze dus uit het kleine dingetje naar een wat groter vat brengt... om daar dan die vervolgstappen in te kunnen doen. En dan ja, eigenlijk afhankelijk van hoe groot dat apparaat is... of wat je dan noemt de bioreactor is... en hoe groot die dus de laatste stap kan maken... Um, dat maakt ook hoe lang het proces doorgaat... Maar andersom is het natuurlijk vooral de vraag: wanneer is hij goed genoeg om als vlees geoogst te worden? Zeg ik dan ja, maar precies. even. Ja, ja, dat, dat, dat is heel, het heel mooi. Woord? Ja. In, in deze gaan we vlees ja. in de toekomst ja. oogsten in plaats van slachten. Nou, dat ja. vind ik nou een mooi woord ja. uh, bij kweekvlees.
0: Ja. En hoe lang duurt dat ongeveer? Dat, uh, nou
1: ja, direct? daar zijn allerlei berekeningen voor. Dat duurt tussen de drie en de zes weken. Ah. Uh, dat je een bepaalde hoeveelheid uh, hebt van die startercel die je kan oogsten. Ja heeft dus ook weer te maken met welk soort dier. Ja. Het heeft te maken met welk soort apparaat, met welk soort techniek die je gebruikt. Ja. Um, want, want
0: even als je dan die, die bioreactor opent, zien we dan een, een,
1: een blok biefstuk
0: voor ons? Of nou, dat, dat, zouden,
1: dat, dat is eigenlijk wat denk ik de meeste mensen op dit moment zich daar dan bij voorstellen. En op dit moment is dat niet zo. Dus het beste wat je voor elkaar kan krijgen, is dat je kleine blokjes biefstuk tegenkomt. Klein,
0: waar hebben we het dan over?
1: Nou ja, in Aleph Farms in, in Israël heeft het voor elkaar gekregen. Omdat het echt wel, nou, ik weet niet hoe ik dat moet een baksteen zeggen. Een
0: of? Nee, 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 nee een, een de, de, stukjes. tennisbal.
1: Ik probeer even jouw handen te... Ja, maar het, het, het is nog steeds redelijk plat. Yeah. Dus platte, mooie stukjes, oh, ja. kleine biefstukjes. Mm -hmm.
0: um, Eén portie eigenlijk, een kleine portie. Ja,
1: een portie, portie van, biefstukjes. Yeah. Okay, yeah. Dat, kan, dat kan je daar uh, verwachten. En zij hebben dan dus ook het eerste gekweekte uh, biefstuksteekje ge uh -huh. geproduceerd. Want elk uh -huh. bedrijf dat er aan mee bezig is, moet op een gegeven moment laten zien waar zij nu op dit moment Precies. toe in staat zijn. Dus ik heb al visvingers gezien, en viskoekjes, kreeftsoep. Ja. En, ja. Ja, maar inderdaad, wat, wat je dus eigenlijk zegt
0: is: als je die reactor openmaakt, heb je meer een soort. soort G gemalenachtig vlees. En dat kun je dan 3D printen tot meer echt een biefstuk.
1: Nou, dat, dat ligt er dus echt aan. Ga je met scaffolds werken, dan krijg je dus inderdaad 3D. 3D uh, scaffolds zijn laag. Een scaffold is een stellage of een raamwerk... waar de cellen zich graag aan vasthechten. En waardoor ja. ze op een gegeven moment dan op die tellage naar elkaar toe uh, groeien. En dan krijg je dus een 3D. Uh, want anders, als je dat niet uh, voor ze regelt... dan hebben ze gewoon de neiging om plat te groeien. Ah, ja. ja. Is... Nou wil ik toch nog heel even over... dat wat voor soort vlees komt er dan uit. Ja. Um, op dit moment kan je ervan uitgaan... En, de, en per continent zijn de cijfers iets anders, hoor... Maar als je hier kijkt in Europa, is 80% van het vlees wat wij eten... zit in een pastasaus, zit in een soep, zit in een worstenbroodje. Zijn gehaktballen, zijn worsten. Dat soort uh, onderdelen. Worsten voor een brood. Zeg maar,
0: gemalen of bewerkt vlees. Verwerkt vlees. Verwerkt vlees ja.
1: Dat vlees kunnen we gewoon morgen met kweekvlees maken... als we dat inderdaad uh, prijstechnisch uh, goed voor elkaar krijgen. Als we het ook mogen eten. Technisch kunnen we dat al? Ja, er, dat kunnen ja. we. Okay. Maar... Die 3D, hè, dat nou, noemen we desnoods zou ik maar zeggen, een van de heilige gralen van kweekvlees, ja. de 3D-steek. Uh, ik denk dat we die eerder inderdaad 3D-print gaan uh, eten, als het echt een groot ding moet zijn. Ja. Um, of dat we inderdaad uh, iets grotere versies gaan zien van wat ze in Israël doen met uh, van die kleine steekjes. Ja. En dat is hartstikke lekker. En waarom het lekker is, dat komt dan weer omdat we er de juiste vetten aan toevoegen... En dat is hetgene wat we zo lekker vinden aan eten. En waarom is dit nou zo'n goed idee voor het milieu? Nou ja, als je, als je het heel simpel wil zien... als je bedenkt dat we een heleboel water en een heleboel land... en een heleboel medicatie en werk stoppen in een dier... en daar eigenlijk maar heel weinig van gebruiken als het gaat om vlees... Euh, dan kan iedereen zich denk ik wel voorstellen... dat het gewoon veel efficiënter is om dan dat vlees gewoon rechtstreeks te kweken... zonder dat je dat hele dier erbij nodig hebt. En je hebt er minder water voor nodig, je hebt er veel minder voeding voor nodig, uh, je hebt er sowieso geen antibiotica bij nodig, ja. wat echt ook nog wel ja. een dingetje is.
0: Want nog even over dat minder voeding,
1: want uh, in
0: feite stop je nu ook weer de proteïne eerst ergens in en dan eet je daarna ja. het, nou, kweekvlees in dit geval. Mm -hmm. uh, hoeveel efficiënter doet een bioreactor dat dan dat een koe
1: dat zou doen? <laughs> nou, het is meer hoe efficiënter, hoeveel efficiënter doet alleen de cel het versus het ja. hele dier, ja. en dat is. Afhankelijk van uh, het, het species. Dus eet je kip. Of eet je varken of eet je rund. Ja. Dus als rundvlees is het een enorme winst.
0: Ja, want bij rund is ongeveer de factor 1 op 7, hè, heb ik begrepen. Dus je stopt er 7 kilo voer in om er 1 kilo uh, eetbaar biefstuk of uh, eetbaar rundvlees uit te krijgen.
1: Ja, maar zelfs bij kippen die het het meest efficiënt doen, is toch nog steeds het voeden van uh, de cellen rechtstreeks efficiënter dan ja. dat je dat gaat doen, dat je de hele kip.
0: En wat is, uh, doet. hoeveel efficiënter? Wat is de ratio dan?
1: Overall zouden we alle dieren die we op dit moment uh, uh, eten, of dat nou vissen, kippen of uh, runderen zijn... als we daar allemaal dat via cellen zouden doen, kan je ervan uitgaan dat we 50% minder nodig hebben. 50%
0: minder voedsel?
1: Voedsel, ja. ja.
0: Okay. En andersom kan ik me wel voorstellen dat je uh, energie nodig hebt. Uh, je, ja. je noemde net al warmte ja. en, en zo'n zo bioreactor...
1: Dat... Ja, dus wat dat betreft hoop ik dat we voornamelijk heel erg veel vis gaan kweken. En, uh, uh, want... Ja, nou ja, dat kan je op een lagere temperatuur kweken. Aha. Daar heb je maar 17 tot uh, 19 graden voor Aha. nodig. En bij vlees? En voor vlees gewoon 37 graden. 37, ja. En ik heb eigenlijk altijd overal gezegd... als we niet ook tegelijkertijd een energietransitie doen... dan vind ik dat je veel meer vraagtekens bij kweekvlees uh, zou mogen zetten... als het dan over puur energie gaat en uitstoot gaat. Dus als je kweekvlees maakt met groene energie... Daar ben ik helemaal blij mee. Ja. Als je dat zou moeten gaan doen en verwarmd met kolencentrales... vind ik dat ja. best wel een dingetje. Ja. Aan de andere kant, en dan ben ik misschien een fanatieke link... volgens heel veel mensen. Als je dan toch nog steeds de andere voordelen erbij opneemt... dan zou het nog steeds totaal verdedigbaar zijn om ook dat te doen. En dan heb je het over welke voordelen? Dierenleed, geen pandemieën, geen antibiotica. Ja, ja maar nog uh, even geen pandemieën. Je zegt
0: hem heel snel, maak die
1: link nog eens... Als wij op dit moment doorgaan met de intensieve veehouderij... dan is de volgende pandemie, via, ik weet niet of iedereen het op dit moment weet... maar we, ja, op dit moment zitten alweer maanden alle vogels opgehokt vanwege een vogelgriep. Mm -hmm. Het is bekend dat die vogelgriep de grote kans heeft om bij ons over te springen... En we hebben dan nu toevallig met covid te maken gehad. Maar we verwachten eigenlijk al veel langer... dat we er eentje uh, te pakken krijgen via de vogelgriep, ja, de, de zoonozen, ja, die dan van zoonoos. dier op mens overspringen.
0: Want is het ook echt zo dat bij kweekvlees, dat kweekvlees gewoon niet vatbaar is voor nee. uh, dat soort ziekten?
1: Nee? nee, het zou hooguit kunnen zijn dat een van de dieren waar je dan een biop van neemt, daarmee een besmetting heeft. Maar omdat het een totaal transparant en controleerbaar proces is... weet je dat voor je dat... Want die cel die je daaruit haalt, die ga je natuurlijk controleren. Dus ja. er gaat een totaal gecontroleerde cel in die ja. bioreactor. Ja. Ja. En daar kan dan op dat moment ook niets meer bij komen. Sterker nog, al zou er iets bij kunnen komen... gaat dat hele groeiproces niet door. Dan mislukt dus de kweekvleesoogst.
0: wil ik het ook graag met je hebben over um, ja, hoe gezond is eigenlijk
1: kweekvlees. Nou ja, net zo ongezond of gezond als gewoon vlees, want het is gewoon vlees. Um, met, die, met dat grote verschil dat het uh, alle dingen waarvan we weten dat vlees kan hebben... en meestal door of ziektes van dieren of ziektes die er rond waren... of uh, door rottingsproces of door het slachtproces... Uh, kan je ongelooflijk ziek van gewoon vlees worden. En daardoor zijn we eraan gewend om het niet aan te raken, het in een plastic zakje te vervoeren en eerst te moeten koken of te frituren of te stomen voordat we het kunnen ja. eten. Nou, dat hoeft allemaal met kweekvlees niet. Omdat al dat soort pathogenen en, 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 en ziektemakers niet in kweekvlees kunnen zitten. Want dan zou de oogst mislukken.
0: Ja, ja, ja. ja en je noemde net ook al antibiotica. Dat, ja, euh, dat, zit, er ook dat niet, zit er ook niet in, kan ik me voorstellen.
1: Antibiotica, ben ik heel blij dat we ophouden dan op die manier dat massaal in ons milieu te krijgen. Want ik geloof best wel dat we het niet meer in ons vlees vinden tegenwoordig. Maar het komt nog steeds gewoon wel in ons milieu terecht. Mm. En 70 tot 80 procent mm. van alle antibiotica wordt gebruikt in de veehouderij. Om ja, te zorgen ja. dat dieren niet ziek worden. Dus dat is niet onze pilletjes die we inslikken... en dan hier in het water terechtkomen. Nee, dat is 70 tot 80 procent in de veehouderij. En ik vind dat allemaal helemaal niet zo ontzettend leuk... om dat allemaal zo uit te leggen... want het is net alsof er iets mis is met vlees. Ja. Wij kunnen in Nederland dieren zo slachten... dat jij en ik daar voor het grootste gedeelte niet ziek van kunnen worden. Dat is heel knap. Mm het -hmm. is echt ongelooflijk knap dat de vleessector dat zo goed voor elkaar gekregen heeft. En het is dat soort informatie... In, innovatiekracht, dat soort know-how, die we ook voor dit product nodig ja, gaan hebben. Ja, ja. En dat dus, dus die twee tegen elkaar opzetten, wil ik helemaal niet. Ja. Ik wil dat ze gaan samenwerken. Mm
0: -hmm. ja, Hoe ver zijn we daar nou al mee? Ik heb, ik heb ongelooflijk mijn best gedaan, even voor jou, informatie, om een kweekvleestukje hier op tafel te krijgen, zodat we samen wat zouden kunnen proberen. Nou, jij weet natuurlijk al lang dat dat een, een, een onbegonnen zaak was. In 2013 is die hamburger van Marpost Post uh, gepresenteerd. In 2018 zat hij in Zemla uh, met een, nou, ik geloof een, een stukje vlees ter grootte van een, van een ijsklontje. Um, waar blijft de opschaling? Waar, waar blijft de grote belofte? Er gaan, gaan miljoenen in. Ik zag, uh, wat is het? 270
1: miljoen euro had just net binnengehaald. Ja. Waar blijft hij? Waar blijft het kweekvlees? Nou ja, we kunnen morgen denk ik inmiddels een ticket kopen en dan kunnen we naar Singapore vliegen en ja. daar kunnen we met toestemming van de regering en uh, mag het geproduceerd worden, mag je het eten. En dan kunnen we een reservering doen in restaurant 1880... en dan kunnen we kipnuggets gaan eten. We kunnen ook naar Israël vliegen en dan kunnen we uh, kippenborst eten. En als we een afspraak maken in San Francisco bij Upside... kunnen we daar uh, waarschijnlijk ook het een en ander proeven. Um, er zijn om ons heen, ook in Europa, proeverijen gaande uh, hier en daar gedoogd. In Nederland niet... Maar je wil natuurlijk weten, wanneer kan jij het gewoon in de supermarkt kopen? Ja, en dan ben ik eigenlijk benieuwd naar twee dingen.
0: Ten eerste, wanneer zijn we technisch zover? En ten tweede, wanneer is het qua wetgeving zover? Laten we het eerst over die techniek
1: hebben. De techniek is, uh, is bewezen op labniveau. Uh, dan krijg je dat je moet gaan opschalen. Nou, Daar zijn de eerste opschalingsstappen gezet. Hè? Er zijn kleine fabriekjes neergezet. Laat wel wezen, als je daar de gemiddelde stal mee wil vullen... dan is dat nog een uitdaging... Daar zijn we in Nederland mee bezig, zijn we in Delft uh, bij Meetable bij mee bezig, bij Moza Meat in Maastricht zijn ze dat aan het doen. Wat ze aan het doen: uh, fabriekjes? En, en eigen kleine fabriekjes neerzetten. Okay. Dus eigenlijk de eerste opschalingsfase. Yeah. Alles wat daaruit komt, ga je naar mijn mening nog lang niet in een supermarkt zien, maar wel in high-end restaurants. Chefs gaan zich daartegen aan bemoeien. En tegen die tijd is het ook hoop ik, in Europa, maar anders in landen daarbuiten, goedgekeurd om dat te doen. En toen ik hiermee begon, zat ik in het pakhuis De Zwijger... en werd mij gevraagd van ja, hoe zie je dat nou en wanneer dan? En ik heb eigenlijk toen vooral mijn zorg geuit. Ik zou het heel jammer vinden dat wij ons eerder bezig gaan houden bij de EFSA, dat is het bureau dat zich gaat bezighouden... Ja. met het goedkeuren van kweekvlees. The European Food Safety Authority. Heel goed, jij ja. je hebt je, echt je huiswerk gedaan. <laughs> nee ik, ik denk dat uh, zij... Uh, um, ik hoop dat zij zich niet eerder bezig gaan houden... met het importeren van vlees van buiten naar Europa... maar dat onze belastingcenten gewoon gebruikt worden bij EFSA... Om dossiers goed aan te maken waarbij we aantonen dat kweekvlees veilig is, er niet ziek van kan worden, dat we ja. begrijpen hoe het gemaakt is. Ja. En daar staat uh, 18 maanden voor. Verwachting is dat zoiets drie jaar gaat duren, maar niemand weet het zeker. En. Um... Ja, op dit moment helaas is er nog geen bedrijf in Europa dat zo'n dossier heeft ingediend. Nee, nee. Dan denken mensen van, uh, nou ja, ik ben zeker tegen dat Novel Food uh, gebeuren. En dan zeg ik me nee, helemaal niet. Ik vind het ongelooflijk fijn dat wij een Novel Food wetgeving hebben. Ik denk alleen wel dat we aan EFSA zouden moeten vragen om daar uh, iets zeggen, proactiever mee om te gaan. Dus, dus op dit moment leggen ze gewoon door de manier van doen een horde neer. En dan vind ik het eigenlijk niet veilig. Want we hebben wel heel erg veel problemen in Europa die we zo graag willen oplossen. Waar dit soort novel foods waarschijnlijk een enorm belangrijke rol in gaan spelen. En als wij ons in Europa als een soort van arrogant museum blijven gedragen, dan zijn we niet veilig bezig.
0: En kan het kosten technisch al uit?
1: Nou ja, er zijn. De, de, op dit moment niet. Als je nu op dit moment kweekvlees gaat eten. is het absoluut duurder. dan wat je gewoon hier zo bij de kiloknaller kan krijgen. Maar die prijs klopt ook niet. Die is kunstmatig laag. Als we daar ook nog, denk ik, bovenop zouden gooien. wat de kosten voor het milieu zijn. dan denk ik dat die kiloknaller al een stuk duurder zou worden. En als je dat bij elkaar of naast elkaar zou zetten... dan verwacht iedereen dat kweekvlees zelfs goedkoper gaat worden... dan conventioneel vlees. Ja.
0: Ira, uh, hoe smaakt het eigenlijk?
1: Nou ja, dat is heel saai. Gewoon als vlees. <laughs> gewoon maar als ik, vlees. Ik, ik, ik heb daar wel iets... Ik, de eerste keer dat ik kweekvlees uh, kreeg... Uh, met een camera op me en uh, een grote toeter <laughs> boven mijn hoofd... die dan mijn uh, smakgeluiden moest opnemen. Maar weet ik nog dat ik zoiets had van... ja, nou ja dat is best lekker en zo... En, ja, het was gewoon... Uh, ik, ik kreeg een, een, een duckmoes te eten. Nou, wat weet ik nou van een duckmoes, hoe die moet smaken? En een ene dus moes. Ja, het was ja. hartstikke lekker. En ik kreeg uh, een stukje worst en ik kreeg een tortilla... en allerlei dingen die vlees waren en waarvan ik dacht... ja, dat smaakt naar vlees. Um, ben je eigenlijk een vleesliefhebber? Toen at ik gewoon nog vlees, ja. ja. En nu niet meer? Nee. Oh, wat is, wat is er gebeurd? Ik dacht altijd dat ik dat niet kon... Ik dacht dat ik iemand was die nooit uh, zonder vlees zou kunnen... of erger nog, dat ik niet zonder zuivel en zonder eieren zou kunnen. En ik weet dat ik... Het klinkt heel idioot misschien... maar ik wilde nooit een vegetariër worden. Als ik dan toch iets zou doen... dan vond ik van mezelf dat ik veganist moest worden. En ik was ervan overtuigd dat ik dat niet kon. Want ja, de, ik, ik kan niet veganistisch koken. En wat moest ik dan, hoe moest ik dat dan in grote naam doen? En op een gegeven moment... Um, heb ik mezelf toch voor de uitdaging gezet om dat wel te doen. En ben ik eigenlijk van de een op de andere dag... Uh, nou, eerst maar een paar dagen gewoon stoppen met eten, dacht ik. <lacht> Dan kan het alleen maar beter Dan ben worden. ben ik blij met een appel of
0: zo. Of... Dat, vind, dat vind ik een hele effectieve tip voor de luisteraars. Ja, het is echt letterlijk
1: zo gegaan. Ik dacht van, nou ja, oké, okay, uh, ik ben nu in de war. Ik weet niet precies hoe ik dat moet doen. En ik heb er ook geen boeken over gelezen. Ik, ik ben echt van de een op de andere dag dacht van, nou ja... Ik, dit, dit irriteert me. Ik, dus, en ik ben echt letterlijk toen een paar dagen maar gestopt met eten. En dat was sowieso op dat moment misschien zelfs wel goed voor mijn figuur. Want ik eet echt heel graag en ik ben echt zo'n koker en zo. En wat ook heel gek was, dat mijn grootste zorg was eigenlijk... willen mensen nog wel bij me komen eten? Vindt mijn zoon het nog wel gezellig om bij mij te komen eten? Want het is een vleeseter. Ah. Um, dus ik was meer nog met mijn omgeving bezig ben ik nog wel een goede gastvrouw als ik dit moet doen... dan dat ik met mezelf bezig was. En uh, daar zat mijn onzekerheid en inderdaad mijn onwetendheid... want ik had me er niet echt in verdiept. Um, en ja, uh, zo is het bij mij gegaan. En uh, nou ja, echt de eerste keer dat je als dan uh, zelfbewuste uh, vegan een supermarkt ingaat... ben je echt totaal van geschockeerd... want niets in die supermarkt is plotseling voor jou... Het is echt uh, even zoiets van en ik ben er ook niet per se nou heel erg veel vrolijker van geworden. En mijn grootste uh, wapenfeit uh, was eigenlijk mijn afgelopen verjaardag dat ik een Halloween party gaf en het hele buffet en al het eten en drinken wat er in huis was was allemaal vegan en dat al mijn vegan vrienden die ik inmiddels ook allemaal heb allemaal daar zo kerend van. Het is allemaal vegan. Ik zei, ja, alles is hier vegan. En het was lekker en het was leuk. En het was ook nog echt gewoon uh, hartstikke griezelig allemaal uh, neergezet. En um, dat ik dat inmiddels kan. Dat ik dus mijn gasten kan verblijden met lekker eten. Waar ik trots op ben. Uh, wat, dat niemand iets hoeft te missen. En, um,
0: dus dat ja. idee dat je had van misschien een negatieve reactie van mensen die iets missen. Dat, dat bleek... Nou, ik
1: heb er bleek... heel erg hard aan gewerkt om te ja. zorgen dat dat niet ja. gebeurt. Dus als iemand bij mij komt eten, dan ja. krijgt hij... Uh, niks dierlijks te eten. En, uh, daar, maar daar hebben we het ook helemaal niet over. Hij krijgt gewoon te eten wat hij te eten krijgt. En over het algemeen uh, zegt iedereen dat ze het heel lekker vinden.
0: Ja, ik, ik weet niet of cold turkey ook uh, mag gelden voor vegan worden... maar je bent eigenlijk redelijk een
1: hele slechte term. cold turkey, Tur no turkey. <laughs> <laughs>
0: je bent no turkey vegan. Ja, ik ben een no ah, turkey vegan. Wat leuk om, om te horen. Dus eigenlijk ook meteen wel een, wel een interessante brug naar... Um, uh, ik heb, ik heb mijn uh, weekend heerlijk verdiept in dit, uh, in dit thema <laughs> van kweekvlees. Ik kan soms helemaal me verliezen ergens in. Mm -hmm. En um, toen kwam ik ook bij een debat van uh, dierenrechtenactivisten uit... En die zijn er, ik vond het fascinerend, die zijn daar ongelooflijk verdeeld in. Ja. Dus er is een, een deel dat zegt van, ja, um, uh, we moeten gewoon heel hard grote stappen maken... om die dieren uit de voedselketen te schrappen. En uh, met hopen dat iedereen veganist wordt, schiet het gewoon niet op. Dit is de oplossing en we moeten hier heel hard aan trekken. Maar er is ook een grote groep, en ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt... die zegt, eigenlijk met kweekvlees houden we juist ook een beetje de meat culture in stand. Dat we nog steeds blijven zeggen... meat is heerlijk, meat is belangrijk. Uh, we, we hebben nog steeds plaatjes van, 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 van burgers, van sappige steaks. Um, en eh, moeten we, ja, dat neemt juist het momentum weg... van die plantaardige
1: beweging die we op dit moment hebben. Ho, hoe zie jij dat argument? Nou ja, ik ben veganist geworden... doordat ik me met kweekvlees ging bekers houden. Dus ja, is dat, als dat een antwoord op de vraag is... dan uh... En dan kan het hem ook wel een beetje uitleggen. Um, als je. En, en, en ga even niet alleen over Nederland nadenken. Denk even wereldwijd na. Ja. Denk even over groeiende economieën na. He, 65% van de wereldbevolking leeft op een plek waar ze heel graag. meer dan hun huidige hoeveelheid dierlijke eiwitten eten. En um, als, als je naar een winkel gaat of naar een markt gaat en jij hebt de keuze tussen iets plantaardigs en iets dierlijks... en jij bent groot gegroeid met de wetenschap dat dat ene heel goed is. Want het zijn hele hoogwaardige eiwitten... die we over het algemeen heel hard nodig hebben, zeker op bepaalde plekken. Dan moet je het iemand niet kwalijk nemen dat hij daarvoor kiest. Als je plots een keuze uit drie hebt... Dus stel nou dat ik kan kiezen uit iets plantaardigs... ik kan kiezen uit iets uh, uh, conventioneel vlees... Mm -hmm. en ik kan ook kweekvlees kiezen. Letterlijk moet ik dan een ander stuk van mijn brein gebruiken. Ik moet dan een keuze gaan maken. Dus niet een soort van instinctieve keuze... maar een, 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 een keuze gebaseerd op een overweging. En dan kan de informatie over uh, uh, ja, wat het eigenlijk is... best wel ertoe leiden dat we ook vaker plantaardig gaan eten. En ik zie dus kweekvlees... en iemand die dat ook met mij zo ziet... ik zie kweekvlees als een noodzakelijk transitiemodel. Ah. Maar als wij over honderd jaar... en over dat soort grootheden praten we... met z'n allen nog maar een heel klein beetje... conventioneel vlees eten... en een heel klein beetje kweekvlees eten... en voor de rest spannende dingen doen met planten... vind ik het prima. Dan, dan vind je mij niet tegenover hier.
0: Jij denkt dat kweekvlees kan helpen
1: om ja. mensen ook meer plantaardig te laten eten. Ja, want voordat jij die kweekvleesburger koopt... moet je toch ergens even over nadenken... en dan moet je toch weten wat het ding is. Maar het grappige is dat met kweekvlees... heb je bijvoorbeeld ook nog de mogelijkheid... dat we hybride modellen krijgen. Mm -hmm. En ik ben de eerste die daar heel enthousiast over wordt. Zo van, laten we nou datgene wat er dan niet nodig is... om het op vlees te laten lijken... Gebruiken, zeker dan ook die vetter erin te gebruiken. Dan weet ik zeker dat het kip is en dan ruikt het naar kip. En het, 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 het knappert ook een beetje als kip. Maar als daar nou voor een bepaald percentage plantaardige dingen in verwerkt zitten... maakt mij dat uit? Nee. Als het maar de juiste smaak heeft en als het maar een goede prijs heeft... en als het maar voorhanden is.
0: Ja, en wat vind je van die vingers die daar zo... die zeggen van ja, maar we, we, we moeten nou juist dat momentum pakken naar plantaardig...
1: Nou ja, ik denk dat, die, dat, dat er ongelooflijk veel te, te knokken is. Dus ik, ben, ik sta bij hun ja. mee te juichen van dat moeten we inderdaad doen. En ik vind het heel fijn als ze bij mij ook meekomen juichen... om te laten zeggen van nou, laten we dan die mensen in ieder geval... die dan persen of vlees willen eten, dan vlees laten eten. En dat daar een groep tussen zit die het absoluut vervoerlijk zal vinden... waar ik mee bezig ben, dat snap ik. En daar heb ik alle respect van de wereld voor... Um, maar ik zit in het kamp van de pragmaten op blijkbaar en denk van ja, elke koe die... Uh, en elk jaar dat we dit eerder kunnen doen en al die miljoenen die we, zou ik maar zeggen... daar eerder mee of uit de lucht of uit de stallen krijgen, ja, ja vind ik de moeite waard. Ja.
0: ja. En, en, en je noemt al de stallen, ik wil het ook nog graag met je hebben over de boeren. Want daar begon je ja. eigenlijk zelf al kort over in ons vorige gesprek. Je zei, laten we de
1: boeren niet vergeten in dit verhaal. Nee. Wat, wat zijn jouw plannen met de boeren? Laat ik zo zeggen, zoals ik ook tegen politici aanpraat... dat ze kweekvlees en in zijn algemeen niet moeten vergeten... praat ik op dit moment tegen de agrarische sector aan... van jongens, als jullie nu niet hier iets mee doen... gaat het aan jullie voorbij. En dat vind ik zonde, want ik denk... en ik heb daar ook onderzoek naar gedaan met de Europese Unie... en, en met, met ook met stakeholders... en er is wel degelijk ruimte en, en, en ook interesse bij toekomstige boeren... Om een, laten we zeggen, een, een cel-based boer te worden.
0: En, dat, en jij denkt dat boeren dat ook dat proces zouden kunnen ja.
1: managen? Dat, ja. Ja? ja, zeker. Wij hebben hoogopgeleide boeren in Nederland. Als je kijkt hoe boeren op dit moment. En, dat, en, en dan heb ik het niet over de huistuin en die je toevallig misschien naast je hebt, maar gewoon dat zijn allemaal hoogkwalitatieve bedrijven maar met enorm mooie bedrijfsprocessen. En die weten heel goed hoe met de hygiëne om te gaan... en met hun dieren om te gaan. En een dier grootbrengen is een complex systeem. Mm -hmm. Zeker in Nederland, met al dan ook nog alle wetgevingen erbij et cetera. Als je die een goed proces geeft... weet ik zeker dat er juist in, 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 ja, in een soort mensen wat gewend is om met een proces te werken, daar efficiëntie in aan te brengen... altijd met kostprijs bezig te zijn, uh, geen negen uh, tot vijf baan... Hè? dus uh, cellen goede 24 uur per dag door... ja, dan denk ik dat als zij van zichzelf realiseren... dat ze gewoon heel erg goede voedselproducenten zijn... dat er kweekvleesboeren gaan ontstaan. Ja. Ik heb op dit moment prachtige gesprekken ja. met mensen. Ik zit nu ja. met jou aan tafel, maar ik, ik vind ook de gesprekken... die ik met boeren heb ja. of met politici ja. heb... Ik ben hele leuke dingen aan het doen.
0: Komen we eigenlijk heel natuurlijk bij mijn laatste vraag aan. Jouw vader heeft het eerste hapje kweekvlees niet uh, mee mogen maken. Jij al wel. Uh, en ook al wat meer. Uh, wat denk je dat jouw kinderen straks uh, mee gaan maken?
1: Um, ik hoop dat mijn kleinkinderen... Uh, een van de eerste generaties zijn die op een gegeven moment aan mij dan komen vragen... maakten we echt dieren dood om ze op te eten? En daarnaast hoop ik dat ik dan bij mijn kleinkinderen als oma op bezoek kom... en daar allerlei eten te eten krijg, wat heel lekker is. Voor, voor mij staat voorop dat hetgene waar we mee bezig zijn... heel lekker eten wordt. Ik hoef niet honderd jaar terug... Ik wil heel graag 100 jaar vooruit. Ik ben heel benieuwd wat ik dan te eten krijg.
0: Wat mooi. Dank je wel, Ira. Is goed. Dank voor Dankjewel. het interessante gesprek. En dan eindigen we ook nu weer met een gerecht van de Vegan Chef. De Vegan Chef. Jawel, ik ben weer in uit de keuken van Maas bij Jeroen. Maas um, Jeroen, zoetigheid staat er op menu vandaag.
3: Zoetigheid, ja, het was eigenlijk bedacht als een soort booster naar je workout. En daar is je ook heel goed voor. Maar toen we ze eenmaal een paar gemaakt hadden, ja, je kan ze eigenlijk altijd eten. Want het is wat is, het? Wat is het Vertel
0: nog even wat het is. Het is, uh,
3: het is uh, wat we nu gaan bespreken, zijn de Kokos de Energy Balls, uh, we hebben meer varianten daarvan. Maar het zijn uh, ja, uh, uh, kleine ballen van uh, amandel uh, in dit geval. Of chocola of wat dan ook. En, uh, ja, heerlijk als tussendoortje.
0: Amandel. En wat gaat er verder nog in?
3: Uh, in deze gaat kokos, rasp, uh, citroen, heel klein beetje kurkuma. En uh, acafensiroop voor de zoete. Nou Dat meng je allemaal door elkaar heen. Ja, het beste is eigenlijk gewoon met de hand uh, uh, ballen draaien. Uh, zeg formaat uh, Klein Bitterballetje. Het uh, <laughs> is wel dus wat anders, maar het is die
0: formaat, ik snap het. Dan,
3: uh, <laughs> en daarna uh, er zit kokosrasp erheen. Nou, we houden wat apart en daar rollen ze nog erheen. En dat ziet er gewoon heel leuk uit. En uh, dat doet nu kokosrasp. Dat kunnen ook uh, uh, fijn gehakte nootjes zijn, of roze blaadjes of wat dan ook.
0: Dit lijkt me nou typisch zoiets wat je eigenlijk dan vervolgens de hele dag door aan het eten ben. Omdat ze dan ergens op een schaaltje ja, in de buurt liggen. Ja,
3: ja het is in die zin is het een gevaarlijk, uh, ja. een gevaarlijk receptje. Wat ik, ik maak er altijd wel meerdere. Uh, wat ik doe, is ik, uh, ik vries een deel in. Ja, anders is de schaal inderdaad op. Ja. En ze zijn gewoon heel goed in te vriezen en dan heel lang, uh, heel lang te bewaren. En ik maak dan ook vaak tegelijk wat meer soorten. Dan hebben we wat variatie. Je kan ze heerlijk met dadels maken. Uh, dadels, cacao, koken ze is heel lekker. Uh, je kan er liqueur aan toevoegen. Oh, dan, dan
0: wordt hij, dan, oh ja, zei je liqueur? Uh,
3: ik zei liqueur. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, dat, ja. dat is misschien niet voor de hele dag doorgeschikt dan?
3: Nee, die zijn, nee. laten we die uh, <laughs> na het eten voor de avond bewaren. <laughs> en, oh,
0: en, en wat voor liqueur uh, zou je dan uh, aanraden? Wat je
3: lekker vindt. Uh, Quintreau, Grammerier. Uh, het ligt een beetje aan welke, welke uh, producten je maakt, welke bal je maakt. Maar met chocola en dadel Quantro uh, is heel
0: lekker. Ah, ja. Ik denk dat we daar heel veel mensen mee kunnen overtuigen...
3: Ik denk het ook. Ik vind het een aanrading.
0: Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Wil je het volledige recept uit deze podcast nalezen? Kijk dan op onze website www.studioplantaardig.nl En wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Dank je en tot de volgende.